0: Extraculasse. Je suis Héloïse Poly, d'abord artiste plasticienne et ensuite professeure d'art plastique, notamment en collège. L'école, on en parle beaucoup, mais est-ce qu'on écoute vraiment les énergies scolaires? J'ai entrepris des études pour faire de l'art, tout simplement, donc les beaux-arts, en Martinique notamment. Spécialisée en graphisme et en photographie. Et puis, euh, après ces études aux Beaux-Arts, euh, effectivement, je suis devenue artiste. J'ai fait des expositions jusqu'à rencontrer des élèves comme ça. C'était des quatrième, et euh, effectivement, je me suis euh, découverte euh, à présenter euh, le travail d'autres artistes, à leur poser des questions, à voir leurs réactions, à mettre un, en place un dialogue avec euh, des élèves de 14 ans. J'ai adoré cet échange avec euh, ces élèves, et je me suis dit oui, euh, je vais passer le concours euh, professeur d'art plastique euh, sur Aix-en-Provence. Ils nous parlions un peu d'histoire de l'art. Oh, ça fait un peu pompeux de parler d'histoire de l'art. Après euh, être devenue prof d'art plastique, j'ai rencontré euh, une autre artiste. Elle est professeure aussi, mais dans le privé en tant que professeure indépendante, et donc moi, professeure euh, comme on connaît dans l'éducation nationale, et on a toujours eu à cœur cette, euh, ce besoin de, de transmettre pour tous. C'était de dire à tout le monde, bah, euh, les œuvres d'art, c'est accessible à tous, vous pouvez tous ressentir quelque chose devant une œuvre d'art, vous êtes tous légitimes, vous n'êtes pas obligé d'avoir un passé de euh, l'histoire de l'art énorme, Bac plus 5, etc. etc. Donc ça, c'était vraiment une notion très forte, qui vibrait dans notre travail plastique à toutes les deux. Et finalement, cette, euh, cette notion, on l'a retrouvée chez nos élèves, euh, le besoin de diffuser l'art, de, de leur faire comprendre qu'ils étaient autant légitimes que n'importe qui pour le comprendre, pour l'aborder, pour le débattre, etc., etc. Et en fait, ce qui m'amène à la vidéo, là, surtout, <rire> c'est que je l'utilisais comme collectionneuse de vidéos dans mes cours, donc pour faire découvrir aux élèves un autre type de vidéos dans, sur Internet, sur YouTube, euh, là, je l'ai, on l'a vraiment utilisé comme euh, médium pour faire passer cette parole qu'on pouvait plus forcément faire passer à cause du confinement d'ailleurs. On s'est dit, ben, pourquoi on n'irait pas diffuser encore plus cette parole chez les jeunes qui se retrouvent de plus en plus du coup sur euh, les réseaux sociaux ou en tout cas sur leur téléphone à cause de tous ces confinements, leur diffuser cette parole d'art de « allez-y, euh, n'ayez pas peur, plongez-vous dans l'art, c'est important ». D'ailleurs, vous avez fait des petits challenges pendant les confinements, vous avez découvert des œuvres d'art, etc., etc. Et c'est là qu'on s'est dit bon, « on va discuter d'histoire de l'art, de mouvements artistiques, d'anecdotes, de manière très très courte ». Sur internet. Parlons aujourd'hui d'une œuvre japonaise majeure. Il est temps de sortir un peu de notre zone de confort, hein, vous pensez pas Voici la grande vague près de la côte de Kanagawa, une estampe, ou xylographie, si on veut utiliser des mots un peu compliqués, qui a marqué la culture nippone, mais aussi mondiale. Cette formule, je la vois évoluer dans le sens où euh, ce qui est sur les réseaux sociaux reste sur les réseaux sociaux. Ça, c'est quelque chose... Euh, que je mets de côté, entre guillemets, qui, qui est dans sa propre bulle. Mais je pourrais récupérer certains formats, du coup, dont je suis propriétaire, parce que c'est nous qui les montons, etc., etc. Et euh, les réutiliser, euh, pourquoi pas, en cours, dans euh, un travail euh, artistique euh, où les élèves auraient pratiqué, par exemple, et euh, où on découvrirait une œuvre d'art, une référence, on appelle ça en art plastique. Il y aurait plusieurs groupes comme des petites équipes, qui essaieraient de prendre le maximum d'informations de la vidéo, et euh, pourquoi pas les mettre en commun après, pour euh, essayer de, se, de comprendre du coup, qu'est-ce qui a été dit dans la vidéo, sur le mouvement artistique, par rapport à l'œuvre d'art qu'on a vue juste avant, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, faire des allers-retours du coup, comme ça. Euh, donc comme, comme faire un petit jeu challenge dans ce sens. Donc ça, c'est une première partie dans euh, les références artistiques. Euh, en troisième, pour l'oral du brevet, on peut utiliser des œuvres d'art, des mouvements artistiques pour qu'ils puissent créer leur oral. Et là, pourquoi pas faire une séance vraiment sur la création de vidéos, un choix libre dans l'histoire de l'art, une œuvre d'art, une anecdote. C'est eux qui décident. Et les aider, en collaboration avec le professeur de français, en interdisciplinarité, à créer une synthèse des informations qu'ils ont récoltées, de voir comment ils se mettent en scène, et donc créer des petites capsules vidéo sur chaque thème qu'ils ont, qu ont décidé de, de traiter. Je parle De la sixième à la troisième, ils ont tous essayé de faire une vidéo TikTok où ils l'ont fait déjà. Et ça peut être un avantage dans le sens où euh, ils l'utilisent déjà, ils savent comment ça fonctionne. Ils ont tous testé euh, de, de monter, de faire des, avec des filtres, de s'amuser, de mettre du son dessus. Euh. Ils ont tous essayé, d'une certaine manière. Ils ne me voient plus comme un professeur euh, basique, euh, comme un prof robot. Quoi. Je suis pas euh, le prof qui n'a pas de vie en dehors. Euh. Je suis devenue un peu autre chose. J'ai touché un terrain qui leur est très familier. Donc ces réseaux, et surtout TikTok, qui est très très jeune comme réseau social en plus. Et là, euh, je sais pas. Il y a quelque chose où il y a quelque chose qui s'est produit dans le sens où euh, les élèves m'ont vraiment vue sous un autre angle. J'étais vraiment rentrée dans un terrain qui était à eux, un terrain de jeu qui était à eux, et euh, où ils ne pensaient pas que ça, ça aurait été possible qu'un professeur puisse rentrer dans ce genre de terrain et surtout que ça fonctionne en fait. J'ai changé l'image un peu du professeur. J'ai des élèves euh, qui venaient me voir en disant « Madame, ça y est, vous êtes influenceuse, vous avez percé !» Et les élèves derrière qui disaient « Ah bon, pas... mais oui, sur TikTok, elle a plein d'abonnés, vous n'avez pas vu <rire> ?» Donc, euh, un, petit peu, euh, un, un petit peu secoué, moi, en me disant oh, « Mais euh, qu'est-ce que je fais Est-ce que je n'ai pas fait de bêtises ?» Eh bien non, je n'ai pas fait de bêtises parce que euh, quand je les ai croisés, ces élèves, et qu'ils m'en ont parlé, ils étaient euh, super fiers. Et euh, s'intéresser surtout à ce que je disais dans ces vidéos s'intéresser, euh, s'en rappeler, euh, rigoler, me dire, ah oh, ça, j'ai beaucoup rigolé, madame, euh, la bonne scotchée, j'avais pas compris, euh, etc., etc. Mais nous sommes ici pour combler ce fossé que beaucoup se sont acharnés à creuser entre vous et l'art. Et c'est bien dommage, parce que l'art n'est pas qu'un truc poussiéreux et barbant. <rire> hier hier soir, j'ai tenté avec ma co-créatrice de faire un live sur TikTok. Donc c'est... On s'est mis en live pendant 45 minutes et on a parlé d'un thème, c'était Van Gogh. Et euh... <rire> premier commentaire que je trouve sur le live, parce que les gens peuvent réagir en direct, c'est « Oh, la dame à gauche, elle ressemble énormément à mon ancienne prof d'art plastique de sixième. » Et je lui dis « Bah écoute, euh, bonjour, euh, ça, certainement, alors euh, sauf si étais en sixième il y a dix ans, euh, c'est pas moi, <rire> Si si étais en sixième il y a trois ans, euh, c'est possible. » on dit « Oh, mais c'est Madame Polly Oh, je suis si fière Je vous aime, Madame Polly <rire> Vous venez d'écouter un épisode des énergies scolaires. Si ça s'est bien passé, n'hésitez pas à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute. A bientôt sur Extraclasse. Une production Réseau Canopée 2022. Extraculas.